0: Laudetur Jezus Chrystus Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego Wiara daje nam odpowiedź na wszystkie odwieczne pytania człowieka Przypomina papieski kaznodzieja kardynał Raniero Cantala Messa. W Watykanie trwają wielkopostne rekolekcje papieża i kurii rzymskiej Stolica Apostolska przygotowała przewodnik na rok modlitwy. Będzie on dostępny również w języku polskim. Wiara daje nam moc, aby przetrwać i dalej walczyć, mówi biskup Witalijs Komorowski, przewodniczący łacińskiego Episkopatu Ukrainy. 21 lutego witam Państwa Krzysztof Bronk. Zapraszam na serwis informacyjny. W Watykanie trwają rekolekcje papieża i kurii rzymskiej. Od czasu pandemii odbywają się one w formie indywidualnej. Na każdy z tych dni kaznodzieja domu papieskiego przygotował jednak dwuminutowe rozważanie przeznaczone dla odbiorców watykańskich mediów. Dziś kardynał Raniero Cantalamesa skupił się na pytaniu, które Pan Jezus postawił świętej Marcie
1: przed grobem jej brata Łazarza. Odstaw na chwilę na bok to wszystko, czego nauczyłeś się z katechizmu i co powtarzasz w wyznaniu wiary. Wejdź w tę intymną przestrzeń, w której jesteś tylko Ty i Bóg i zadaj sobie to pytanie, czy wierzę? Święty Paweł mówi, że sercem wierzymy, a ustami wyznajemy. Czy moje wyznanie wiary wypływa z serca? Wiara otwiera nowe horyzonty, tylko ona może nam dać odpowiedź na odwieczne pytania człowieka. Kim jestem? Skąd pochodzę? Dokąd zmierzam? Era cyfrowa podsuwa nam nowy obraz, który może nam uświadomić, czym jest wiara. Sieć internetowa. Wchodzisz na stronę Google i jesteś połączony. Cały wirtualny świat stoi przed tobą otworem. Coś podobnego daje Ci wiara, bez kabli, bez żadnych dodatkowych kosztów. Krótka modlitwa, proste poruszenie serca, jedno spojrzenie na obrazek Jezusa na Twoim stole i jesteś połączony. Połączony nie ze światem wirtualnym, lecz rzeczywistym. Jedynym, który jest naprawdę rzeczywisty, bo wieczny, bo jest to świat Boży.
0: Dekasteria nauki wiary nadal prowadzi dochodzenie w sprawie księdza Marka Rupnika, byłego jezuity i znanego mozaikarza, któremu zarzuca się psychiczne i seksualne wykorzystywanie dorosłych kobiet, w tym zakonnic. Dziś w Rzymie odbyła się konferencja prasowa dwóch ofiar słoweńskiego kapłana. Jak podało Watykańskie Biuro Prasowe w ostatnich miesiącach, Dykasteria Nauki Wiary skontaktowała się z zaangażowanymi w tę sprawę instytucjami. Poszerzono też zakres dochodzenia. Obecnie trwają badania pozyskanej dokumentacji. Sprawę księdza Rupnika skierował do dykasterii papież Franciszek w październiku ubiegłego roku. Decyzja ta została podjęta w następstwie raportów przesłanych przez papieską komisję do spraw ochrony nieletnich, w której wskazano na poważne problemy w prowadzeniu tej sprawy i na brak bliskości z ofiarami. Dziś rano odbyła się konferencja prasowa dwóch byłych zakonnic ze wspólnoty Loyola. Opowiedziały one o fizycznym, psychicznym i seksualnym wykorzystywaniu ze strony księdza Rupnika. Zapewniły, że nie chodzi im o zemstę, lecz o ustalenie prawdy i uczynienie zadość sprawiedliwości. W kwestii walki z nadużyciami na dzieciach ciągle stoimy w wielu miejscach przed licznymi wyzwaniami. Zaznacza członkini papieskiej komisji do spraw ochrony nieletnich psycholożka kliniczna Emil rivet dival Dziś przypada piąta rocznica Watykańskiego Szczytu w sprawie nadużyć. Pomagająca od 18 lat przy decyzji Port Louis na Mauritiusie Kobieta w Watykańskiej Instytucji zajmuje się głównie rejonem Afryki oraz Wysp Oceanu Indyjskiego zaznacza, iż pomimo wychodzących na jaw trudności, widać chęć poprawy sytuacji w kościołach lokalnych.
2: Z tego,
1: co mogłam zaobserwować tak ogólnie, uważam, że istnieje wola w konkretnych krajach, konkretnych konferencjach episkopatów, aby pójść naprzód w tej kwestii, pozwolić się zakwestionować i być w stanie przyjąć dobre odruchy w zakresie kultury ochrony. Często dociera do mnie, brakuje zasobów, na ludzkich i finansowych. Czasami brakuje również przejrzystości i trochę wsparcia w zakresie tego, jak od czego zaczynając można wdrożyć całą tę kwestię ochrony nieletnich. Czyli co można zrobić, aby pomóc ofiarom przerwać milczenie, ale także pomóc dorosłym prawdziwie wysłuchać tego, przez co przechodzą młodzi.
0: Dekasteria do spraw ewangelizacji opublikowała na stronie Jubileusz 2025 książeczkę Naucz nas się modlić. To swoisty przewodnik dający wskazówki rodzinom, parafiom i poszczególnym osobom, jak rozwinąć życie modlitewne w związku z przeżywanym obecnie rokiem modlitwy.
3: Publikacja odnosi się do różnych miejsc i środowisk, gdzie zwracamy się do Boga. Poszczególne rozdziały dotyczą więc modlitwy w parafii, rodzinie, w życiu młodych, w sanktuariach itd. Przykładowo w odniesieniu do rodzin przypomina się o dobrym zwyczaju modlitwy przed i po posiłku, proponując także konkretną formułę – Pisząc zaś o mszy, autorzy zwracają pokrótce uwagę na znaczenie konkretnych elementów liturgii. Przewodnik bazuje na nauczaniu papieża Franciszka i ma służyć pomocą w dobrym przeżyciu roku modlitwy. Obecnie jest dostępny w języku włoskim, wkrótce mają zostać opublikowane inne wersje językowe, w tym polska.
0: Mozambijscy dżihadyści wznowili swe śmiercionośne rajdy w prowincji Cabo Delgado. Lokalni chrześcijanie stają ponownie w obliczu dramatycznych decyzji. Wielu z nich musi uciekać i trafia do obozów dla uchodźców, gdzie żyją jakby w zawieszeniu. Bez perspektyw na przyszłość.
1: 12 lutego terroryści najechali na misję w Mazeze, była dokładnie 18, kiedy weszli i przejęli miasto. Oczywiście wiele osób już wcześniej się ewakuowało, a oni weszli ciężko uzbrojeni. Wspomina ksiądz Salvador Maria Rodriguez de Brito, proboszcz lokalnej parafii, jak wyjaśnia, dżihadyści zniszczyli szkołę, urząd, a także lokalne centrum medyczne, również po budynkach kościelnych zostały tylko gruzy, wszystko strzeliwali z broni maszynowej, wszystko równali z ziemią, palili namioty, domy, samochody, podkreśla ksiądz Debrito. On sam zdołał jedynie uratować Najświętszy Sakrament oraz Księgę Obrzędów Sakramentalnych.
0: Ta wojna opiera się na systematycznym kłamstwie, na negowaniu rzeczywistości, dlatego potrzebujemy dziś przymierza pomiędzy ludźmi zabiegającymi o to, by mówić prawdę wskazuje chrześcijański filozof ukraiński Konstantin Sigow podkreśla zarazem, że szczególna odpowiedzialność w tym względzie spoczywa na wyznawcach Chrystusa, Którzy muszą wyraźnie przeciwstawić się Wypaczaniu Ewangelii przez Putina
3: Zdaniem ukraińskiego filozofa Trzeba, aby chrześcijanie jasno powiedzieli Iż chodzi w tym wypadku o apostazję Radykalną profanację Absolutnie cyniczną instrumentalizację Ich wiary i religii Ze strony dawnych funkcjonariuszy KGB Putina oraz Cyryla Zadaniem wyznawców Chrystusa Jest przeciwstawić się tej manipulacji I wypaczaniu Ewangelii Profesor Sigow ostrzega, że polityka roz Rusyjskiego dyktatora może się okazać bardziej niebezpieczna dla chrześcijaństwa niż prześladowania Stalina, który był zadeklarowanym ateistą, antyklerykałem i burzył świątynię. Putin tymczasem posługuje się chrześcijańskimi słowami, symbolami i metaforami, dlatego ważne jest, by nie dać się zwieść słowom, lecz patrzeć na czyny. Putinizm promuje bowiem religię wojny, religię silniejszych. To sekta militarystyczna, dodaje ukraiński filozof w wywiadzie.
0: Życie na Ukrainie jest bardzo trudne, ale nie poddajemy się i dzięki modlitwie oraz solidarności świata nie tracimy nadziei. W rozmowie z Radiem Watykańskim wskazuje na to biskup Witalij Skomarowski, przewodniczący łacińskiego Episkopatu Ukrainy, podkreśla, iż losy tej wojny nie decydują się jedynie na poziomie militarnym, trwa też walka duchowa. Wiara w Chrystusa daje nam moc, aby przetrwać i dalej walczyć. Mam nadzieję, że świat nie zmęczy się modlitwą o pokój. Z biskupem Skomarowskim rozmawialiśmy o sytuacji w jego ojczyźnie dziesięć lat po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę.
2: Te rocznice są smutne, dlatego że... Chciałoby się już kończyć na rocznicy, no ale wojna trwa, trwa już 10 lat. Ja nigdy nie wyobrażałem, że właśnie tak ona będzie wyglądać i że ona dla nas wypadnie żyć w czasach wojny, ale tak i jest. Nie, nie chcemy tej wojny oczywiście, że modlimy się o pokój, aby jak najrychlej nastał, ale musimy żyć po prostu w tym. Na pewno, jeżeli spojrzeć na nasze życie, no, no to jest ciężko, ale już długi czas no, żyjemy w tym i... Musimy jakoś przetrwać, walczyć. Dzięki Bogu, że tak dużo pomocy jest ze strony też naszych przyjaciół, braci, innych ludzi dobrej woli. No Najbardziej bolesne, wiadomo, to są nie jakieś tam trudności te ekonomiczne, najbardziej trudne to śmierć, śmierć naszych obrońców, naszych żołnierzy, te pogrzeby. Kiedy rodziny, żony tracą swoich mężów, dzieci tracą swoich ojców, matki swoich synów. To jest najbardziej bolesne oczywiście. Prosimy Pana Boga o miłosierdzie, aby jak najprędzej nas pokój.
1: Na jakie największe trudności napotykacie i czego najbardziej obecnie potrzebujecie?
2: Już dwa lata to trwa i dlatego ta pomoc, praca naszego karytasu jest bardziej uporządkowana. Także nasze organizacje znają potrzeby ludzi bardziej i mają już swoje programy pomocy i generalnie mówiąc, to czego potrzebujemy najbardziej to jest modlitwa. Nie? Tylko, że oczywiście tak długi czas, to jest trudno wytrwać w tej modlitwie, ale mam nadzieję, że nasi bracia w nie zmęczą się tym. Ja pamiętam jak kiedyś dowiedziałem się, że w Stanach Zjednoczonych modlono się o nawrócenie Rosji jeszcze w latach 70 i to tak całe rodziny odmawiali różaniec w tej intencji, jako odpowiedź na prośbę Matki Bożej w objawieniach w Fatimie i nie ustawali w tej modlitwie. Także ta nieustająca taka modlitwa, która płynie serca, to jest najbardziej ważne, a potem też oczywiście te jakieś materialne potrzeby. Dla nas wierzących jest jasne, że te losy decydują się trochę w innej płaszczyźnie duchowej, to jest też duchowa walka, dlatego dużo ludzi myśli na Ukrainie. Dziękuję Panu Bogu za to, że trwamy tyle czasu po prostu i że te plany, w których miał agresor, nie urzeczywistnili się. Na pewno to jest cud Boży. Tak, tak to oceniamy i za to bardzo Bogu dziękuję.
1: Jak wojna zmieniła życie duszpasterskie na Ukrainie?
2: To zależy oczywiście od Regionu, dlatego, że w tych diecezjach, gdzie trwają te walki w charkowsko-zaporoskie i odeski jest inna sytuacja. Są parafie, które są w okupacji i niektóre z nich pozbawienie duszpasterskiej opieki. To jest inaczej, jeżeli ta linia frontu jest bardzo bliska. Natomiast w innych miejscach już pasterstwo się zmieniło, no, dlatego, że bardzo dużo ludzi wyjechało, naszych parafian też. Druga sprawa, że też bardzo dużo ludzi przyjechało do nas z ewakuacji, prawda, z tych gorących takich miejsc. Przyjechały tutaj na zachód Ukrainy, do centralnej Ukrainy. No i to się zmieniło może nie tak pastorstwo, jak e, potrzeba pomocy tym ludziom. Parafie i diecezje bardzo pracują na tym, żeby tym też uchodźcom pomóc, tym Czym możemy była i woda, i produkty żywnościowe, i higiena. Natomiast w zasadzie praca duszwaska, ona została taka jak zawsze, by dać ludziom siłę, nadzieję, pokrzepić też duchowo, dlatego że to jest bardzo ważne, aby moglibyśmy dalej żyć i pracować.
1: Na całej Ukrainie trwa teraz Nowena do patrona Waszej ojczyzny, czy to jemu teraz szczególnie zawierzacie kwestie pokoju.
2: Ten rok ogłosiliśmy jako rok świętego Michała Archanioła, który jest patronem też naszego kraju. Na centralnym placu, tam gdzie zaczęła się Majdan, czyli walka o naszą godność, o niepodległość, jest brama, na której stoi figura świętego Michała Archanioła. I jemu zawierzamy właśnie te nasze trudności. Prosimy o jego obronę. Modlimy się taką wielką nowennę do Świętego Michała Archaniola 29, każdego miesiąca. I co cały Kościół w Ukrainie? Słyszałem bardzo dużo świadectw o tym, że ktoś doznał, po prostu doświadczył takiej cudownej obrony w trudnych sytuacjach tej walki. Mówię, że tam na, na tych walkach nie ma ludzi niewierzących. To jest też nasza siła, siła naszej wiary, wiary chrześcijańskiej, która daje nam to moc, aby przetrwać, aby walczyć też.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.